Sportul nu este doar al sportivilor, al campionilor, este în mare parte al suporterilor, al celor care iubesc orice fel de sport. Iar astăzi o să mergem un pic pe terenul de fotbal, unde alături de Andrei Mihail descoperim oameni iubitori ai acestui joc cu balonul rotund, care, iată, în ani de zile au colecționat, au adunat tot felul de obiecte, tot felul de steaguri. Chiar vorbeam cu Andrei mai devreme, steaguri făcute în copilărie de mama sau bunica să putem fugi repede la stadion că joacă echipa noastră preferată. Însă voi ați mers un pic mai departe cu povestea acestor oameni. Nu este deloc tehnic ceea ce faceți, din contră, din punctul meu de vedere, este mai mult jurnalistic, mai mult o cultură a sportului și iată v-ați întâlnit cu acești suporteri care probabil v-au povestit cum au intrat în posesia acestor uh, obiecte. Dar hai întâi să-mi prezinți puțin proiectul vostru. Proiectul se cheamă Cel mai frumos joc. Este vorba în principal despre un podcast care în 2022 a ajuns la sezonul al doilea, un podcast dedicat poveștilor și amintirilor suporterilor echipelor de tradițiile, să le spunem, din România. Primul sezon a fost dedicat Bucureștiului, am stat de vorbă cu oameni care țin cu Rapid, Steaua și Dinamo, iar acum în sezonul 2 ne-am dus în deplasare la Timișoara, la Petrolul Ploiești și la Universitatea Craiova. Și practic am stat de vorbă cu suporteri pentru a încerca să vedem suporteri de toate felurile, vorbim despre oameni care merg în peluză, dar și despre oameni care stau la tribună. Vorbim despre bărbați, vorbim despre femei persoane mai în vârstă, persoane mai tinere și așa mai departe, de la care am încercat să obținem, să descoperim ce i-a legat, pe ce se bazează trecutul lor care a construit o pasiune atât de mare pe care oamenii ăștia au față de echipele pe care le susțin. Pornind de la poveștile lor, evident că o parte din discuții au virat puternic și spre diferite obiecte pe care ei le aveau, obiecte pe care orice suporter de fotbal poate că și alte sporturi le cunoaște. Vorbim despre fulare, poate, vorbim despre steaguri, vorbim despre biletele de la unele meciuri care au rămas importante în memoria fiecăruia și tot felul de alte obiecte pe care oamenii le colecționează. Și în expoziția pe care Muzeul Sportului o găzduiește, am făcut poze la câteva dintre aceste obiecte și am încercat să spunem poveștile punctuale ale acestui obiect. Pentru că un obiect, mai ales în cazul sporterilor de fotbal, nu este doar un obiect, nu are valoare doar prin nu știu, valoarea sa materială sau ce alte valoare putea să aibă, ci prin valoarea simbolică pe care oamenii o atribuie lui. Vorbim despre memorie, vorbim despre nostalgie și despre povești pe care din care putem după aia să înțelegem cumva mult mai complex tot ce înseamnă lumea asta a suporterismului. E un demers jurnalist, da, seamănă, pentru că de fapt este un demers care are la bază o documentare de tip antropologic. Eu sunt antropolog de meserie, deci felul în care am colectat poveștile de la oameni se bazează pe o metodologie sau un metodologie de inspirație antropologică și cred că de asta este și similitudinea cu jurnalismul, pentru că, bun, sunt două abordări care au multe lucruri în comun. Și așa am ajuns la poveștile suporterilor și poveștile obiectelor care se găsesc în expoziție. Expoziție care a avut succes pentru că Muzeul Sportului din București o prelungește, e o veste nouă și bună, până la jumătatea lunii decembrie. Nu apucă bomul de Crăciun care va fi făcut aici 
în holul muzeului, dar va fi oarecum un paralel cu campionatul mondial de fotbal, deci iată, dacă cei care ne ascultă sunt curioși să vadă cam ce ar avea un suporter acasă și probabil ce vor avea cei care merg la mondial pot veni la muzeu. Însă vreau să te întreb un lucru, oamenii aceștia pe care i-ai întâlnit, poveștile lor, care te-a surprins? Ce te-a surprins cel mai mult? Dificil de răspuns pe moment. Cred că cel mai mult să vorbesc despre sezonul 2, care e cumva mai uh, fresh în uh, minte. Două povești care m-a, pe mine m-au interesat uh, mai mult. Asta este pur și simplu o afinitate personală. Echipa podcastului cuprinde și alte persoane. O voi menționa pe colega Mara Marăcinescu, care a lucrat la tot ce ține de partea de sunet, pe Iulia Țurcanu, care sunt colegele din echipa nucleu de bază, ca să spun așa, al proiectului. Pe ele s-ar putea să aibă alte povești, să nu se spune pe mine suporterii care ascultă. Ce m-a impresionat cel mai mult din poveștile sezonului al doilea este povestea echipei Politimișoara, o echipă care a trecut începând cu anii 90, trecând prin anii 2000 până la finalul, până la începutul anilor 2010, prin nenumărate povești unele fericite, multe foarte dramatice, care au dus până la urmă la desfințarea echipei. Moment în care suporteri, o parte din suporterii timișoreni au decis să se reunească și să facă ei o nouă echipă, să punească de la zero cu o echipă controlată sau, în fine, organizată în principal de ei. Pe echipă cu care au ajuns până în Liga 2 astăzi, chiar dacă nu mai merge foarte bine, sunt undeva în ultima parte a clasamentului, dar totuși vorbim despre o putere foarte mare pe care fotbalul Timișoarean a avut-o de a coagula energiile care s-au pus în valoare pentru a face ceva ce, ceva ce în fotbalul românesc nu s-a mai făcut, genul ăsta de organizare comunitară, să-i spunem, pentru a duce mai departe o echipă de fotbal care altfel era în moarte clinică, era moarte de fapt. Altă poveste mai puțin fericită, din păcate, e, dacă care în continuare mă impresionează, este cea, ceea ce se întâmplă la Craiova. Am discutat cu oameni care țin cu ambele echipe care în momentul de față sunt sau se pretind a fi continuatoarele vechii universități Craiova și furia pe care oamenii o au față de cealaltă entitate și față de suporterii celelalte entități, în unele cazuri ea amploare foarte mare și mi se pare cumva foarte trist momentul ăsta în care fotbalul din Craiova se găsește, în care oameni care mergeau la meciul în aceeași tribună sau în aceeași peluză, care cântau împreună, care se înțelegeau bine și pe care fotbalul îi aduna împreună, din cauza tuturor mizerilor care s-au întâmplat în fotbalul românesc după 1989, au ajuns la o bură viscerală față de celelalte, cumva o poveste opusă față de ce se spunea la Timișoara, unde oamenii s-au adunat pentru a construi ceva. Aici, din păcate, oamenii sunt la un moment în care se ceartă foarte mult, sunt tot felul de drame și de fracturi sociale în care va, dacă vorbim de dimensiunea asta fotbalului. Ceea ce mi se pare trist din nou, pentru că vorbim despre o echipă care avea nu o să zic cea mai frumoasă galerie, dar aș face clasament, dar cum una dintre cele mai frumoase galerii și cele mai frumoase forme de susținere din țară până în anii 2010. Și e trist că s-a ajuns unde s-a ajuns azi. Ca antropolog ai putea spune că există o tipologie a suporterului echipei de fotbal? suporterul echipelor de fotbal sau... Nu știu dacă există o tipologie generală, pentru că am văzut foarte multe diferențe. Hai zice regionale, dacă vorbesc despre sezonul 2, dar dacă mă gândesc și la primul sezon în care am vorbit despre București, clar, se, ved, se văd diferențe între formele de manifestare ale suporterismului, chiar și la nivelul Bucureștiului. Rapidul, de exemplu, clar, are o 
formă de susținere pe care nu o întâlnești nici la Steaua, nici la Dinamo, mă refer, la o galerie care este foarte activă, dar și la o tribuna a doua, care este mai activă decât tribuna a doua de pe alte stadioane. La fel, vorbim despre Timișoara și despre această formă de organizare pe care suporterii au reușit-o. Nu am documentat mai în profunzime, dar intuitiv, nu știu ca ipoteză de cercetare, aș spune că se leagă de o identitate locală care trebuie înțeleasă într-un context mai amplu, care a făcut posibilă și această coagulare. Faptul că s-a întâmplat la Timișoara și nu s-a întâmplat la, nu știu, nu orice alt oraș care trecut prin povești similare, cred că se leagă și de, va- de ceva specific Timișoarei. Dar nu m-aș avânta să merg mai departe cu analiza, fiindcă nu am informații. Și rămâne tot în coadă de pește până la urmă. Coadă de pește până când nu stăm șase luni pe teren să descoperim și să spunem, da, așa e. Să revenim la expoziția de la Muzeul Sportului de lângă Arcul de Triumf, unde invităm pe cei care ne ascultă, părinți, bunici, de ce nu, să vină cu cei mici să înțeleagă de ce suntem atât de afectați când echipa cu care ținem pierde și să le dăm câteva indicii să-i facem curioși să vină la această expoziție. Cum spuneai, sunt obiecte care aparțin acestor suporteri. Da, și aș invita oamenii să vină și la Muzeul Sportului, nu doar la expoziția noastră temporară, ci și la colecția permanentă a Muzeului Sportului, care este o colecție de valoare pentru sportul românesc, cu alte obiecte, medalii, cupe și povești adunate din trecutul sportului românesc. La expoziția noastră, da, pur și simplu, mi se pare că cumva asta a fost și ideea de la care am pornit proiectul. Suporterul de fotbal are în general imaginea asta cumva de persoană care provine dintr-o clasă inferioară, de golan, de om care nu are ce face pe acasă și își pierde vremea sâmbetele și duminicile pe stadion sau la televizor în cazul unora. Cumva am vrut să deconstruim această imagine și prin podcast, dar și prin expoziție și alte lucruri pe care le-am făcut, pentru că Vorbim despre o pasiune pe care oamenii o pasiune pe care eu cred că fiecare dintre noi ar fi bine să o aibă neapărat pe fotbal, dar e bine să avem hobby-uri, să avem lucruri pe care le facem extra familie, job și ce mai face fiecare ori. Asta pur și simplu vorbim despre o pasiune. Evident, o pasiune care naște niște forme de manifestare mult mai puternice decât în cazul altora. Dar pasiunea asta are la bază, sau trebuie înțeleasă ca un fenomen social, pentru că ea, de fapt, ne ajută să descoperim mai multe lucruri despre lumea în care trăim. Și aici, antropologia și științele sociale se fac vinovate, din păcate, de o obtuzitate pe care a avut-o până recent în a înțelege sportul, ceea ce este cumva paradoxal. Adică vorbim despre fotbal care, din păcate, pentru cei care nu apreciază sportul ăsta, este cel mai mare fenomen social din lume. Nu se compară cu nicio religie, nu se compară cu nicio altă mișcare de masă. Vorbim despre jumătate din planetă, conform statisticilor FIFA, care urmărește sau practică sportul. Deci, punct, e cel mai mare. E nasol că științele sociale nu s-au interesat mai devreme, abia în ultimii, nu știu, 10 ani a început să crească domeniul ăsta. Și ca să revin la răspuns, practic încercăm o formă de an de înțelegere antropologică pe care după aia să o traducem publicului. Pentru că cercetarea științifică, știm științele sociale ca și în celelalte științe, de cele mai multe ori rămâne blocată într-un univers foarte închis academic. Avem jurnalele noastre, cărțile noastre, ne citim noi între noi, ne place de noi, dar rămânem acolo. Ori, din punctul meu de vedere, miza este să ieși din bula asta academică și să ajuți 
și să ofer perspective diferite oamenilor, publicului mai larg, mă refer. Și cumva asta am încercat și prin uh, expoziție, să arătăm că, bun, fularul, obiectul, biletul și așa mai departe, nu este un simplu obiect pe care îl, uh, un nebun îl ține, doarme cu el noaptea, ci de fapt în spate se află o relație care se clădește în uh, raport cu clubul la care ține, care de fapt și relația aia ține sau face parte importantă din identitatea fiecăruia, dintr-un trecut, din, nu știu, un grup de prieteni cu care te duci, din, din niște emoții foarte puternice pe care ar trebui să le înțelegem într-un context mai amplu, nu știu, vorbim de anii 90, de exemplu, și de victoriile echipei naționale pe care toată lumea și le, toată lumea care le-a prins, poate și le amintește, care aveau o însemnătate socială foarte mare, că vorbim despre o perioadă în care sărăcia și problemele sociale în România erau extrem de puternice, în care înainte singurele supape pe care oamenii le aveau, bucurii pe care le aveau, erau acele victorii care le ține minte ale echipei naționale la mondiale și la europene. Încheia asta trebuie înțeleasă și pe expoziția și toată pasiunea suporterilor pentru echipele pe care le iubesc din punct de vedere al științelor sociale, dacă și din punct de vedere al omului de gând, ca să zic așa. Bun, expoziția va fi încă aici, până la jumătatea lunii decembrie, dar rămâne podcastul și cred că pregătiți un sezon 3. Deocamdată încă suntem în momentul în care am lansat sezonul 2 și încercăm să-l promovăm, încercăm să-l popularizăm, deci... Încă nu ne-am gândit la sezonul 3. Podcastul este un proiect sponsorizat de Ministerul Culturii prin Administrația Fondului Cultural Național. Dar, da, suntem încă cu sezonul 2 abia lansat. A fost lansat acum două săptămâni. Încă nu ne-am gândit la sezonul 3. Sigur ne-a plăcea să continuăm. Poate să schimbăm un pic și direcția de la suport spre alte povești ale fotbalului. Dar acum ne concentrăm pe sezonul 2, pe popularizarea episoadelor și pe tot ce înseamnă lucrul la sezonul 2.